0: So, Nils, ich habe mein Bier hier schon mal parat gestellt. Wie schaut es bei dir aus? Brandenburger Quell Medium. Ich oh, lacht. mein Gott. Oh, wenn das unsere Interviewpartnerin hört oder unsere Gesprächspartnerin, dann gibt es aber einen auf den Deckel. Denn heute äh, gibt es hier Berliner Spezialität, Berliner Bergbier. Ich ja mit Bergbaubier. Die Michelle, Geschäftsführerin, ist da. Ich bin sehr gespannt, was sie uns alles sagen wird. Ich habe schon ein, zwei Mal irgendwie einen Club getrunken. Ich weiß, kennst du das? Ich habe es noch nie gesehen. Nee. Du hast es noch nicht mal gesehen, okay? Nee, ja, nee. Dann wird ja für dich eine rieseninformative Veranstaltung. Auf geht's.
1: Der redselig -Cast mit Nils und Mike Heute mit Geschäftsführerin Michelle von der Berliner Bergbrauerei. Also ich denke immer, jeder sollte das machen, womit er am Ende des Tages irgendwie gut äh, einschlafen kann und äh, sich in den Spiegel gucken kann. Und ähm, ich verurteile auch niemanden, ich denke, man kann da auch andere Meinungen zu haben. Das ist okay. Aber wie gesagt, ich denke, dass es das eine sinnvolle Sache ist. Ich trage eine Maske, ich halte Abstand, äh, gehe nicht auf große Partys ähm, und, äh, und denke, das ist so mein Beitrag, mit dem ich mich wohlfühle.
0: Mike, hast du die App? Die Corona-App? Ja, ja, klar. Ich bin, ich bin Early Adopter gewesen. <lacht>
2: Ja, sehr schön. Ja, dann äh, guten Tag nochmal, Michelle. Wir sind ja schon live dabei. Mal gucken, wie wir das wieder zusammenschnippeln. Schönen guten Tag auch, Mike Hallo. Ja, hallo. Also wir fangen jetzt wirklich an. Ja, wir fangen <lacht> jetzt einfach direkt an. Okay. Sehr ja, ich freue mich
1: total, bei euch zu sein. Äh, das, ja, schön, dass, äh, du schön dass, du dass du da
2: bist. Echo, echo. <lacht> und äh, ja, Michelle, Michelle, du bist vom Berliner Berg. Was ist das und was kann das? Und wer äh, bist du?
1: <lacht> genau, ich bin äh, von dem Berliner Berg, nein, ich bin von der Berliner Berg Brauerei. Wir okay. sind eine kleine Berliner Brauerei. Wir haben fünf Jahren angefangen und äh, sind gerade dabei, eine große neue Produktion in Neukölln aufzubauen. Und äh, genau, sind so angetreten um so ein bisschen, naja, die moderne Biervielfalt mit den, mit den Traditionsbieren, äh, die man äh, gerne in Berlin trinkt und auch getrunken hat so ein bisschen zu verbinden und da eigentlich ein Angebot zu schaffen, vielleicht mal den ein oder anderen Berliner aus dem, äh, aus dem hervorzulocken, was er so gewohnt ist, die letzten 30 Jahre zu trinken.
2: Okay, also ihr wollt das Kindel quasi vom Thron stoßen... Oder das, äh, was trinkt man hier so in Berlin eigentlich? Genau, Sterni? also
1: Kindl, äh, Schultheiß, äh, Pilsner, das sind ja so die Biere, die da aus der indira Gandhi straße am Weißen See kommen und die ja schon so die Berliner Biere sind aktuell und hm. wir glauben, dass da im, äh, in unserer schönen Hauptstadt äh, auf jeden Fall Platz ist für eine lokale, unabhängige, neue Alternative zu den äh, gelernten großen Bieren. Und äh, genau, deswegen sind wir gestartet. Wer ist wir? Äh, wir sind äh, also ma, unser Team und, äh, und ich, wir sind äh, 13 Leute mittlerweile. Wir sind gestartet mit äh, ja, drei Leuten <lacht> vor, vor fünf Jahren und äh, drei Leute und ein Braumeister, also vier. Und äh, genau, und sind mittlerweile 13 Personen und zwei Hunde und, <lacht> ähm, und haben eigentlich jetzt so die letzten fünf Jahre da ganz gut in, äh, in Berlin. Äh, uns äh, so zurecht äh, zurechtgefunden und da glaube ich äh, so in unserer kleinen, kleinen Bierwelt äh, uns einen ganz kleinen Namen gemacht und jetzt gucken wir mal, dass wir, dass wir da jetzt noch ein bisschen rauskommen und ein bisschen bekannter werden auch bei den Berliner und Berlinerinnen.
0: Bevor das jetzt hier so ein kompletter also es wird wahrscheinlich eh ein Werbeblock für euch, aber vielleicht, was ist denn einfach wann hast du das letzte Bier getrunken, was für eins war es?
1: Also ich trinke genau jetzt ein Bier. <lacht> Ja, man muss sich ja vorbereiten, wenn man jetzt hier äh, Rede und Antwort steht, ein bisschen die Nerven beruhigen. Ich trinke eine Berliner Weiße, ganz klassisch, schön gekühlt, 3%. Äh, ist ein ganz leichtes Bier und es ist ja wirklich so, ja, also mehr Berlin in einer Flasche geht halt nicht als die, die Berliner Weiße. Wir Bierbrauer das äh, trinken das natürlich ohne Sirup, äh, sondern so oh, wie ja. man das 300 Jahre lang getrunken hat, nämlich pur. Und Ach so? äh, ja, tatsächlich. Okay. Ich habe das, ich hab das äh, immer
2: mit Sirup getrunken. Also ich wusste ah. gar nicht, dass man es das auch so äh, normal ohne Sirup trinken kann. Also einfach nur das Berliner weiße Flaschenbier hast du jetzt gerade ähm. vor dir.
1: Genau, also wir also wir sind ja, also ich versuche wirklich das nicht so eine Werbeveranstaltung zu machen, das es das ja wirklich <lacht> nicht gut. sein, aber ähm, wir sind tatsächlich vor fünf Jahren angetreten, vor allem mit der und um die Berliner Weiße herum, weil, ähm, also Berlin, wenn man sich einmal mit der Biergeschichte von Berlin beschäftigt, dann kommt man auch da überhaupt nicht drum herum und stolpert da so mehr und mehr in eine wahnsinnig faszinierende äh, ja, Welt. Ne? Also die, die Berliner Weiße, ein ähm, obergäriges, saures Weißbier, vor ungefähr 300 Jahren hier in Berlin irgendwie ähm, kreiert wurden durch einen Zufall. Also da gibt es so verschiedene Storys und Sagen, die sich darum ranken. Ich gehe mal mit dem, was mir am äh, wahrscheinlichsten erscheint, nämlich, dass es einfach ein Zufall war. Ich sag mal, vor 300 Jahren war jetzt hygienisch. Äh, hm. war das ja alles noch ein bisschen fragwürdiger und da kann, kann da schon mal was sauer werden, glaube ich, beim, beim Brauprozess. Also angeblich war es nie beabsichtigt, ein sauerbier zu werden, ähm, sondern ähm, eben von einem, von einem Brauer, äh, der hat ein Weißbier braun wollen und das ist sauer geworden und dann, ach Gott, das schmeckt ja ganz gut. Ne? Wie gesagt, das ist eine von, von mehreren Geschichten über die Entstehung der Berliner Weiße, aber das ist die, die mir am wahrscheinlichsten äh, erscheint. Und ähm, dann müsst ihr euch das vorstellen, dass es ja vor 200, 300 Jahren gab es ja nicht Brauereien, wie man sie heute kennt. Ne? Das war ja eher wie, wenn man zum Bäcker geht, dann ist man äh, in die Brauerei gegangen mit seinem Krug, hat sich da den Krug füllen lassen und ist wieder nach Hause gestapst oder hat da eben in irgendeiner Schrankwirtschaft ähm, sich da... Was, was getrunken. Und die Berliner Weiße ist ein Schankbier. Schankbier heißt, dass die relativ leicht im Alkohol ist, also nur bis drei Prozent. Äh, danach geht man dann in den Vollbierbereich und dann gibt es noch Starkbiere. Also das ist tatsächlich einfach nach, nach den Alkoholgehalten äh, wird das geclustert. Und ähm, Schank bezeichnen sich eben daraus aus, dass es sehr niedrig alkoholisch ist und äh, du dadurch natürlich ich sag mal, mehr trinken kannst, hm, ohne jetzt komplett daneben da zu sein. Und außerdem das auch schon zu früherer Stunde am Tag anfangen kannst mhm. zu trinken. Okay. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man vielleicht vor 200, 300 Jahren ne, Brunnenwasser, hygienisch war das alles nicht so top. Also, wenn man die Wahl hatte zwischen einem Wasser zu trinken, wo man möglicherweise krank wird, äh, oder einem leicht alkoholischen, erfrischenden Getränk, Berliner Weiße, was ja dadurch, dass es im Brauprozess einmal gekocht hat, also definitiv keine Bakterien hatte, man nicht krank werden konnte, dann hat man tatsächlich eher zu dem Schankbier gegriffen. Und das war eigentlich, ja, damals so das Grundnahrungsmittel, was auch Kinder getrunken haben und so. Also wirklich aus dem reinen Grund, man konnte halt nicht krank werden, wenn man, wenn man das Getränk getrunken hat, um seinen hm. Durst zu löschen. Ja, und so ist das eigentlich
0: entstanden. <lacht> Wie bitte? Die Ausrede zählt heute nicht mehr.
1: Nee, heute zählt das nicht mehr. Heute können wir auch Wasser trinken, aber die Berliner Weiße schmeckt natürlich so viel besser als das Wasser. Ah, ja. ähm, nee, und äh, genau, und so wurde eben 200 Jahre, wurde da eben dieses Bier in, in vor allem in Berlin halt getrunken. Man darf auch nur Berliner Weiße, äh, darf sich das Getränk auch nur nennen, wenn es in Berlin gebraut wird. Ne? Also das ist wie, äh, die, wie Champagner, nur in der Champagne äh, ge, hergestellt hm. werden darf oder das Kölsch natürlich aus Köln kommen muss. Ähm, darf eben die Berliner Weiße auch nur von in Berlin gebrauten äh, Standorten äh, quasi als Berliner Weiße verkauft werden. Und als wir vor fünf Jahren gestartet sind, haben wir uns eben genau dem Thema angenommen und haben da so eine kleine Spezialitätenbrauerei gebaut in Neukölln und haben wirklich auf, auf so herkömmliche Art und Weise sehr händisch die, die Berliner Weiße wieder gebraut und da und versucht irgendwie so ein bisschen äh, die, die alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Und äh, seit der Zeit ist äh, die Berliner Weiße tatsächlich auch mein Lieblingsgetränk. Und gerade bei den Temperaturen, wir haben halt 27 Grad, strahlender Sonnenschein, äh, da ist das auch einfach wahnsinnig erfrischend.
2: Zur Abwechslung mal ist ja, das Wetter dieses Jahr ist ja genauso wie das ganze Jahr sehr eigenartig,
0: würde ich mal
1: sehr sagen. Sehr in Berlin. Aber was trinkt ihr denn?
0: Danke, ich warte nämlich jetzt seit fünf Minuten darauf, dass ich quasi mit dir anschließen kann. Aber vorher muss ich, weil ich meine Flasche jetzt noch öffne muss, ich habe gedacht, ich könnte es ja mal ausprobieren, diesen diesen typischen ähm, Werbespot, also vor allem den Radiospot, weil wir ja jetzt hier akustisch unterwegs sind, mal nachzustellen. Mal gucken, ob das hinhaut. Äh, dann kannst du mir was zu meiner Auswahl sagen. Okay, ich also, äh. Wow, der war wow. gut. Warte, warte, warte.
1: Fantastisch.
0: Ja, nicht ganz so gut. Aber der... Äh, der, der, okay, das, der aber das, das, das war. Öffnen hat zumindest gut funktioniert, ne? Super gut. Ich
1: hoffe, ich muss das Bier jetzt nicht am Ge Geräusch erkennen.
0: <lacht> das wäre nicht schlecht. da müssen wir wetten, Das wäre nicht schlecht. Tatsächlich haben wir uns das schon mal wird.
1: überlegt. Äh, das wäre was für Wetten, das gewesen. Ähm, aber da oh, leider bin ich okay. noch nicht so weit. Da brauche ich noch zehn Jahre. <lacht>
0: Ja, bis die, die, die ähm, Neuauflage ist ja jetzt zumindest um ein Jahr verschoben worden, Cor Corona-bedingt. Vielleicht kannst du es bis dahin dir ja noch drauf schaffen.
1: Ich, ich werde mir Mühe geben. Das wäre schon sehr cool, ne? Also damit würde man schon die Saalwette gewinnen.
0: Ja, absolut. Absolut. <lacht> Und wenn man da nur ein bisschen Freibier rausgibt, ist man eh äh, Favorit bei allen. <lacht> ähm, ich ich proste dir auf jeden Fall aus der Ferne zu, aus, äh, aus Prenzlauer Berg, äh, mit einem äh, Summer Session IPA von euch. Ach,
1: sehr gute Wahl. Passt ja. auch sehr gut zum Wetter heute.
0: Das dachte ich mir.
1: Mhm. Ist auch nicht so wahnsinnig hoch im Alkohol. Kann man auch gut trinken. Äh, um Wie war der
0: Name? D ein Summer Session IPA.
2: IPA, das ist ein Pale Ale oder so? Ich, was was ist das genau?
1: Genau, also es gibt äh, quasi so die Kategorie der Ales. Das sind so die obergärigen Biere. Ähm, also ihr wisst ja, dieses obergärig versus untergärig. Na, da gibt es ja auch immer viel... Äh, Mythen darum Das hat nur was in
2: der, in der Maische zu tun, ne? wie lange dann das geschrotete äh, Getreide im Wasser gärt, oder?
1: Äh, nee. <lacht> Okay. Er gar nicht. <lacht> Kann er gefährliches
0: gar nicht. Halbwissen. Ja, Boom. richtig
1: gefährliches Halbwissen. Dü -düm. Nee, ähm, obergärig und untergärig, das beschreibt die Hefen, die verwendet werden. Und dann gibt es tatsächlich eben Hefen, die schwimmen dann oben. Das sind dann die obergärigen Biere. Mhm. Und es gibt Hefen, äh, die schwimmen äh, oder setzen sich unten ab äh, im Gärungsprozess. Und das sind die untergärigen Biere, so Pils, also alle Lagerbiere, Pilz, helles Export. Das sind alles untergärige Biere. Und die Auch obergärigen dunkles. sind eben vor allem die, die Ales. Äh, genau, auch dunkles. Ähm, und, äh, genau. und das Summer Session IPA, was du jetzt trinkst, ähm, das ist also eins der obergärigen Biere. Und mhm. da würde man gibt es auch eine Million verschiedene, ne? also gerade die, die modernen Biere, die jetzt in den letzten fünf Jahren so ein bisschen auch in Deutschland Einzug gehalten haben, Gott sei Dank. Ähm, da, wenn man sich da ein bisschen beschäftigt, dann merkt man ja ganz schnell, da gibt es irgendwie die Pale Ales, die IPAs, die Double IPAs, die New England IPAs. Also es gibt eine Million verschiedene und da wieder immer überall Unterkategorien. Und ähm, eigentlich kannst du sagen, das wird äh, je, mehr je mehr Wort du hast, desto stärker wird zum Alkohol. Also fängst beim Pale an, das ist noch relativ äh, normal verträglich äh, in den Regionen, die wir auch von den Lagerbieren in Deutschland irgendwie gewöhnt sind. Dann kommst du zum IPA, das ist schon mal ein bisschen stärker, das ist auch noch äh, das ist auch stärker gehopft, das heißt, es ist ein bisschen bitterer, ein bisschen mehr Aroma drin. Dann hast du die Double IPAs, na, kann man vermuten, da kommt dann also noch mehr Alkohol, noch mehr Hopfen, äh, noch, mehr, noch mehr Aroma und, äh, und Bittere äh, rein. Und das Session IPA ist eigentlich so ein leichtes IPA, also das liegt so äh, sowohl vom Alkohol als auch von den Aromen, die man da jetzt schmecken kann, so zwischen Pale Ale und IPA, also so ein leicht eingebrautes ähm, IPA, was man dann in unseren Kreisen als Session Bezeichnet. Session heißt eigentlich immer leichtere Version von
2: einem Original. Und Mike, kannst du das bestätigen? Liegt es dazwischen? Äh,
0: ich finde es auf jeden Fall sehr lecker. Also ich weiß nicht, ob es dazwischen liegt, weil ich habe jetzt hier noch als, als ich sage jetzt mal, ein Backup oder zweite, zweite Runde noch ein Pale Ale. Das habe ich schon ein paar Mal getrunken. Das trinke ich sehr gerne von euch. Ähm, da schön, weiß ich also, was ich, ich. habe, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das normale IPA... Also ob ich jetzt den Vergleich, ob es dazwischen liegt, ob ich das schon mal hatte, ob ich das jetzt so verorten kann. Aber ich finde, es äh, schmeckt sehr erfrischend und äh, ja kann man halt gut so zum, zum Feierabend einläuten. So als erstes, erstes Bier finde ich ganz gut trinken. Ja, oder? oder genau, und genau so war es auch
1: gedacht. Dass es so irgendwie ganz äh, ganz schön mitschwingt und irgendwie gute Laune macht und aber auch nicht zu, zu anstrengend ist äh, zu trinken, sondern so irgendwie gut, gute Laune Bier. Hm. auf dem Tempo war fällt beim Sonnenuntergang, ja.
0: Ich muss dazu sagen, ich hoffe, du nimmst es mir nicht böse, dass ich das äh, die Bierflasche habe ich aus einem Heineken-Kühlschrank rausgeholt und das Bier in ein Guinness-Glas gegossen.
1: Ei,
0: ei, ei. da kommt so viel zusammen. Aber ich habe gedacht, falls wir mal von, von Funk zum Beispiel aufgekauft werden, was, denke ich, in ein, zwei Folgen passiert wird, äh, passieren ja, wird, ähm, dann müssen wir öffentlich-rechtlich <lacht> angehen und auch mal andere Biermarken nennen. Und deswegen vielleicht auch nicht immer Berliner Berg, sondern vielleicht einfach mal so ein bisschen umschreiben, so... Ja, Haupt, hauptstädtische Ja, wir haben ja schon ganz, ganz viele
1: Biere genannt. So, ne? also, äh, ja, stimmt. Ganz, äh, Aber es waren ja auch, ja,
0: das stimmt, einmal am Anfang die Berliner Sorten. Das stimmt.
1: Genau. Und es gibt ja noch viel mehr Berliner Sorten. Es gibt äh, die lieben Leute von Vagabund und von Berlo, ja. und die Heidenpeters. Also nicht die, nicht die anderen Kleinen, wie wir äh, vergessen, sondern äh, Ach, die gibt's werden ja in Berlin Berlo mittlerweile besprochen. Das schöne habe ich mich nämlich immer
0: gemacht. gefragt, ob die Brillo oder, oder Berlo? Oder, also die werden Berlo ausgesprochen.
1: Die werden Berlo
0: ausgesprochen. Genau. Dann haben wir es auch geklärt.
1: <lacht> ich glaube, die haben sogar Lautschrift auf ihrer Flasche hinten drauf stehen. Hatten sie zumindest mal. Ich weiß nicht, ob das. Ja,
0: ja, dieses das Kleingedruckte. Also naja, ja, seit, seitdem genau. Smartphones gibt, äh, irgendwie, dies niemand mehr als Kleingedruckte. Früher noch die cornflakes schachteln am Frühstückstisch. Keine die Zeit
2: ging mehr. immer ja. Drei Millionen Mal gelesen. Auch sogar die Milchpackung auf der Rückseite. <lacht> genau. Alles ja. gelesen.
1: Ja, und heute guckt man nur noch ins Telefon. Das stimmt.
2: Schlimm. Man, ist, man kann aber auch nicht weg. Es ist ja auch wirklich, man Teilweise arbeitet man ja sogar am, am Phone. Man sollte vielleicht auch nicht dauerhaft arbeiten. Das ist vielleicht auch ein Problem.
1: Mhm, das stimmt. Das sowieso. Ich finde es auch immer erschreckend, wenn die äh, einmal pro Woche diese Zusammenfassung kommt, wie viele Stunden oh Gott. man am Tag mhm. Wie viele Stunden das hast, das hast du da? Wie viel? Sag mal an. Es <lacht> schwankt ganz sehr. Also dadurch, dass ich natürlich auch beruflich irgendwie das Telefon dann schon recht viel nutze... Ähm, mal schnell noch irgendeinen Social-Media-Post machen für Berliner Berg oder, ne? Ähm, gucken, was die anderen Kollegen gemacht haben. Mal schnell eine e mail checken unterwegs. Und so, oh ja, pff, kommen so auf drei Stunden im Schnitt. Was finde ich noch okay ist?
2: Ich bin bei zwei Stunden 49 Minuten im Tagesdurchschnitt.
1: Oh ja. Dann sind
2: wir ja auch viel Mensch. zu viel. Mike, du ja. bist gar nicht so viel da, oder? Du hast auch kein... so ein iPhone?
0: Naja, also ich, ich, ich zock dann tatsächlich hin und wieder am Telefon und das... Ähm bringt dann natürlich auch die, also wenn ich eigentlich zum Beispiel eine Pause mache vom Arbeiten und dann ein bisschen daran daddel, das erhöht dann natürlich auch die, die Durchschnittszeit. Ich weiß gar nicht, wo die gerade ist, aber ich glaube, irgendwo zwischen zwei und drei Stunden bin ich eigentlich auch.
1: Okay, aber dann sind, hängen wir ja ungefähr alle gleich am Telefon.
0: Ach,
2: schlimm. Also wirklich fast drei Stunden pro Tag. Gehen an dieses kleine Gerät, anyway. Wie fing das alles an, Michelle? Wie ging das los? Wie, wie hat ihr vor fünf Jahren, hat man dann eine Lagerhalle gesucht, drei große Töpfe hingestellt und äh, die Zutaten geholt und gekocht? Oder wie, wie kam das? Wie ging das los?
1: Ja, also man, ich glaube, man kann schon sagen, dass das mit einer Schnapsidee anfing. Ähm,
2: okay.
1: Wir haben, also ich muss dazu sagen, ich bin ja keine der Gründerinnen. Ich bin Geschäftsführerin bei Berliner Berg und mit mir zusammen sind äh, zwei Gründer in der Geschäftsführung und äh, ich kenne die Jungs aber schon sehr, sehr lange. Also wir sind, ich bin jetzt seit neun Jahren in Berlin und kurze Zeit, nachdem ich nach Berlin gekommen bin, habe ich die auch schon kennengelernt und äh, ja, seither sind wir sind wir befreundet. Wir haben zusammen gearbeitet in, ähm, in einem anderen Unternehmen und ist da kennengelernt, gut verstanden und abends irgendwie Bierchen miteinander getrunken und, äh, und irgendwie eine gute Zeit gehabt. Damals war man auch noch ein bisschen jünger, da ist man noch ein bisschen äh, wilder unterwegs gewesen. Und äh, entsprechend, äh, genau, hat man da irgendwie äh, viel viel Zeit miteinander verbracht. Und ähm, dann ging das irgendwann bei der Firma nicht mehr weiter und äh, wir haben alle irgendwie uns nach was Neuen umgeschaut. Und äh, die Jungs hatten damals äh, quasi ja diese Schnapsidee, auch Mensch, äh, irgendwie Brauerei wäre toll und so. Wir haben alle im Ausland gelebt, wir haben alle irgendwie Biervielfalt außerhalb von Deutschland äh, erleben dürfen und uns da irgendwie so richtig in das Thema reingetrunken. Also bei mir war es Kanada, ich habe da in Französisch Kanada, da gibt so im Prinzip wie Spätis, kann man sie dich, die sich vorstellen, Depaneurs heißen die. Und das ist wirklich wie, wie ein Kind im Süßwarenladen, stehst du da vor einem Bierregal, was irgendwie hundert verschiedene Sorten mhm. hat und eins sieht geiler aus als das andere und Einfach total total toll und habe da einfach ganz viel rumprobiert, hatte überhaupt keine Ahnung. Ne? Ich komme aus Sachsen, da haben wir auch nur Pilz getrunken und äh, da gab es auch irgendwie nichts anderes. Vielleicht noch ein Schwarzbier, aber das äh, war äh, war noch nie so richtig mein, äh, mein Geschmack. Und äh, genau, entsprechend bin ich da auch total überwältigt gewesen von, von der Biervielfalt. Und wie gesagt, meinen Kollegen ging es ähnlich. Äh, Robin, einer der Gründer, der hat äh, in Frankreich viel Zeit verbracht und da so Frankreich, Belgien, so die haben wir eine ganz lange, ganz fantastische Biertradition hat dafür ausprobiert, Uli war in den USA lange und hat da eben genau die gleichen, ne? USA so als eigentlich das Land, was so die, den Ursprung der, wie wir heute Craft-Bewegung sagen, äh, hat in den 90er Jahren. Und, äh, und hat da eben ganz, ganz tolle Biere äh, kennengelernt und, und so die Biervielfalt, die wir eben bis dato in Deutschland einfach noch nicht hatten, ähm, so kennen und lieben gelernt. Und dann zurück in Deutschland, ja, dann fragt man sich so, ach, würde das auch hier funktionieren? Ja, nie. Ach, vielleicht wäre ja gut, so könnte man ja mal machen. Und naja, und dann waren irgendwie, war das eben mit dem Job, äh, das ging dann nicht mehr weiter. Und dann hatte man irgendwie auch gar nicht mehr so richtig Ausreden, warum man nicht das mal starten sollte, weil man hatte ja plötzlich Zeit und irgendwie die Familie und Freunde fanden es irgendwie auch eine coole Idee und haben eben so ein bisschen Geld gegeben, so Family und Friends und naja, dann ja, fehlten eben die Ausreden. Und ähm, die Jungs haben mich damals auch gefragt, ob ich gleich mit dabei sein will und ich war zu dem Zeitpunkt aber schon wieder in einer neuen Anstellung bei einem veganen Großhändler. Und hatte da meinen absoluten Traumjob. Also, äh, ich bin selber schon, schon sehr, sehr lange äh, vegan. Und ja, war da dann irgendwie die Pressesprecherin von äh, so einem veganen Unternehmen und da gab es veganes Mittagessen und alle waren vegan. <lacht> das war so total meine Welt und äh, da wollte ich auch erstmal bleiben und habe mich da total wohlgefühlt Und deswegen habe ich den Jungs gesagt: Nö, macht erstmal alleine. Ich habe ganz in der Nähe gewohnt von unserem ersten Standort in der Kopfstraße in Neukölln. Das ist also da so. Äh, Rollberg-Kiez, ähm, hm. die Ecke. Und äh, ich, wie gesagt, ich war da in der Nähe und hab, war dann eh irgendwie einmal die Woche da in der Bar und, und habe irgendwie Bier getrunken und kenne quasi Berliner Berg von, von Stunde Null. Und so ein gutes Jahr später war es dann irgendwie doch zu verlocken. Das Thema war zu cool und es und hat irgendwie alles äh, Sinn gemacht und, und Spaß gemacht und irgendwie Bier verkaufen und Bier trinken und überhaupt was, was Eigenes auch aufbauen ähm, mit, mit einem kleinen Team. Irgendwie die eigenen...
2: Das Abenteuer. Du bist ja, ja, das Abenteuer ein zum einen
1: natürlich. Ähm, genau, was du halt hast ne, mit allen... Irgendwie, ja, Risiken und, und aber eben tatsächlich auch Chancen, die man eben in so einem Startup hat, in so einem jungen Unternehmen, dass man eben Sachen einfach anders machen kann, dass man irgendwie schneller ist als, als große eingefahrene Strukturen und so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber eben das, das bringt schon viele Vorteile mhm. und so dieser, ja, dieses Stück weit Selbstverwirklichung kann man dann schon sehen. Ne? Und auf der anderen Seite weiß natürlich, ja, das waren meine Freunde und ich hatte irgendwie die Möglichkeit, da mit, mit Menschen, die ich ganz, ganz gerne mag, irgendwie was, was echt Cooles zu starten. Und, äh, und das habe ich dann angenommen und wahrgenommen und äh, habe es auch nie bereut seit vier Jahren.
0: Aber wie kam da die Gewissheit, dass das könnte was werden? Weil ich meine, sind wir mal ehrlich, der Einstieg in den Biermarkt ist jetzt, glaube ich, nicht das Erste, woran man denkt, wenn man irgendwie äh, nach, nach einer Nische sucht oder nach irgendwas, was noch nicht besetzt ist, also zumindest wenn wir die normalen, Pilz und so weiter äh, Märkte am, anschauen, ähm, ist, war es dann wirklich dieser Gedanke, wir haben im Ausland Sorten gesehen, die es hier in Deutschland der von nur nicht gibt und wollen so ein bisschen Klassik oder Tradition und Moderne verbinden, das gibt es hier noch nicht und zumindest in Berlin würde es, ich meine es ist ja, halt, glaube ich nochmal ein ganz anderer Fleck als im Rest Deutschlands, äh, würde das sicherlich auch angenommen werden und was gab so für Hindernisse auf dem Weg wirklich in diesen Markt?
1: Ja, also ich glaube, du musst, wenn du, wenn du was selber starten willst, dann musst du vor allem erstmal an dein eigenes Produkt und an deine eigene Idee denken. Deswegen, also der Gedanke, Klar. ja, das könnte jetzt nicht klappen, kam uns ganz ehrlich auch, auch nicht, weil wir davon überzeugt waren und auch immer noch sind, dass, dass wir eine gute Idee haben, dass wir eine coole Marke haben, dass wir irgendwie gute Produkte rausbringen und der Berliner Markt dafür bereit ist, irgendwie ein einen neuen äh, eine neue Brauerei äh, willkommen zu heißen und aufzunehmen. Wir gucken ja hier irgendwie auf einen Biermarkt von 4 Millionen Hektoliter, die, die im Jahr äh, getrunken werden. So, das ist schon richtig viel Bier und warum soll da auch nicht Platz mhm. sein für irgendwie uns? So, ne? Also der Gedanke, dass das jetzt nicht funktionieren könnte, kam uns ehrlicherweise nicht. Wie gesagt, ich glaube, das brauchst du auch, wenn du, wenn du das Risiko eingehst und wenn du selber irgendwie was aufbauen willst allzu sehr zweifeln, allzu sehr nach links und rechts gucken, macht dich da nicht glücklich, sondern mach mal dein Ding und mach das nach bestem Wissen und Gewissen und, äh, und dann schau halt, ob das, äh, ob das funktioniert. Und wenn was nicht funktioniert, dann, dann passt dich halt ein bisschen an. So. Ähm, und, äh, und das haben wir eigentlich gemacht. Deswegen, natürlich hat äh, auch vor fünf Jahren niemand auf uns gewartet, weil du hast völlig recht, der Biermarkt ist äh, sehr, äh, schon sehr äh, groß, gibt um ganz viele Brauereien, ähm, große, kleine. Es gibt ganz viele auch tolle Pilzbrauereien. Es gibt ähm, viele moderne Brauereien, jetzt gerade eben nach fünf Jahren. Also 2015, wo wir angefangen haben, sah die Landschaft tatsächlich noch ein bisschen anders aus. Aber mittlerweile haben wir in Berlin, glaube ich, so um die 40 Brauprojekte von, von so modernen, jungen, kleinen Brauereien wie wir. Das ist schon eine, eine Menge Biervielfalt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass der Markt gerade in unserer Hauptstadt auch einfach wahnsinnig groß ist und dass da viel Platz ist für, für junge, neue, äh, aufstrebende Brauereien, die irgendwie auch neue Ideen haben, coole, coole neue Biere brauen und ich glaube, wenn sich ähm, gerade in den letzten Monaten zur so Corona-Zeit so ein was gezeigt hat, dann ist es ja, dass der Kunde den Wert von Qualitätsprodukten mehr und mehr schätzen lernt. Und das hat ja irgendwie angefangen vor 30 Jahren mit den Bioprodukten. Ne? Heutzutage ist es irgendwie total ein Standard, dass du in jedem Supermarkt, gut sortierten Supermarkt, ein Bioregal hast. Das hat vor mhm fünf Jahren oder ja eben ein bisschen eher noch äh, angefangen mit eben pflanzlichen Produkten, dass die mehr und mehr Einzug erhalten sind und ja wirklich auch nachhaltig äh, und und jetzt für immer ähm, in, in, in den Supermärkten stehen und äh, ging dann über von den Lebensmitteln in die Getränkewelt, eher so bei Säften angefangen und, äh, und jetzt eben nach und nach auch bei den Bieren, dass der Kunde, A, wissen wir, wo kommt es her, was ist drin, wer steht dahinter. Und ich glaube, genau in, dieser, ähm, in, dieser wachsenden, in, in diesem wachsenden Interesse kann man sich eben jetzt als junge Marke, die sagt, okay, Qualität ist für uns das Aller, Allerwichtigste. Wir wollen äh, das beste Produkt zum besten Preis für dich als Kunde irgendwie auf den Markt bringen, dir anbieten. Ich glaube dann, wenn du, wenn du da ehrlich und, und gut deine Sache machst, dann, dann hast du da einfach eine Riesenchance und eben auch in so einem großen und durchaus hart umkämpften Markt wie, wie in Berlin. Aber du musst es eben ehrlich meinen und du musst, musst es irgendwie ohne Kompromisse gut machen. Und das haben wir haben wir von vornherein gemacht. Und ähm, genau, ich denke, deswegen hat das auch jetzt so gut geklappt.
2: Ich glaube, so wichtig ist, dass die Flasche so ein bisschen auch Persönlichkeit ausstrahlt. So ein bisschen dahinter wahrscheinlich. Also es gibt ja auch so viele... Ja, so viele Brauereien, die dann auch auf der Flasche so eine ihre kleine Story draufgedruckt haben, damit man halt so ein bisschen sympathisiert mit den Leuten dahinter. Das ist, glaube ich, auch das Interessante an diesen ganzen... Wie viel waren es? Über 50 Brauereien?
1: Ja, so also 40, 50. Das, das äh, also fluktuiert auch immer ein bisschen, aber ähm, da kommen mal neue, gehen andere mal weg und so, ne? Aber genauso ungefähr ähm, in der Größenordnung sind wir da. Du aber auf jeden Fall, also ich glaube... Bier war ja in Deutschland ganz viele Jahre so ein, naja, fast ein Grundnahrungsmittel, mit dem man sich auch nicht viel beschäftigt hat. Weder was jetzt ähm, Geschmack anbelangt, also dass man da irgendwie große Experimente gesucht hat als, als Kunde, ähm, noch wäre man lange Zeit dazu bereit gewesen, jetzt irgendwie da viel Geld für auszugeben. Und es war halt so ein Getränk fürs, wie Wasser oder keine Ahnung, nur einen Software. Du musst aus der
2: Dose knallen, äh, knallen und äh, dann einfach wirken, ne? Damals.
1: Ja, ich glaube, das war, ist jetzt auch nochmal so, das ist eher so Jugend, äh, ich glaube, das, das ändert sich auch nicht. Also äh, Ich denke, die, die Teens von heute gehen immer noch aufs Festival mit Dosenbier, wenn sie es dann wieder dürfen. Und das hat auch seine so Berechtigung, das sollen die wieder auch so machen und ihren Spaß haben. Ähm, das hat mich auch nicht dümmer gemacht. Aber ähm, nee, ich glaube, nee, was ich meinte, war, dass... Ähm, jetzt so in der ganz normalen Bevölkerung, also wenn wir, wir, wir im lokalen Bereich bleiben, also die nur ganz normalen Berliner und Berlinerinnen, und so, die haben halt irgendwie über die letzten 40 Jahre haben die halt ihre Lagerbiere getrunken und die haben jetzt auch nicht sonderlich viel gekostet im Supermarkt und da kann man jetzt sich jetzt irgendwie äh, gut Feierabendbier halt trinken, ohne dass man da jetzt groß drüber nachdenkt. Ne? Und das hat ja eigentlich dann so ein, das meinte ich mit den dass Regionalität und Qualitätsprodukte eigentlich erst so in den letzten Jahren auch im Getränkebereich immer eine größere Rolle gespielt haben. Und ich glaube, eben in dieser Entwicklung, jetzt zu sagen, als kleine Marke auch mit einem Pilz, aber man hat eben ein Qualitätsbier, wo man sagt, man guckt drauf, dass die Zutaten vernünftig sind, dass die Lagerung irgendwie so lange ist, wie sie eben braucht, damit das Bier irgendwie vernünftig reifen kann. Dass die Bereitschaft, innerhalb der ähm, der Gruppe der Kunden und Kundinnen, ähm, das hat eine Weile gedauert, um da hinzukommen zu diesem Punkt. Und ich glaube, wir sind eben heute an dem Punkt. Und das hat sich eben für mich im Speziellen auch sehr deutlich in der Corona-Zeit gemacht, als man doch gesehen hat, dass ganz viele Leute ihre Kiezbar unterstützt haben mit Gutscheinen, mit irgendwie ähm, so Take-Out-Geschichten äh, und, und da ganz viel Wert drauf gelegt haben, wirklich lokale Produzenten und Proz Produzentinnen und eben auch kleine Bars und Restaurants und ihr Lieblingscafé und so und einfach zu unterstützen und das mh, sozusagen, dass der Kunde den Wert sieht von einer kleinen Produktion von von einem handgemachten Produkt von ähm, von der Arbeitskraft, die ein ein Mensch irgendwie in Wasser rumsteckt. Ne, ob das jetzt das Café ist, wo irgendwie die äh, die Besitzerin dann irgendwie ähm, einfach einen guten Kaffee ihren Leuten servieren will. Und äh, ich glaube, das hat sich so durch die ganze äh, durch die ganze Bandbreite gezogen und äh, gibt mir mehr und mehr Hoffnung, dass sich das eben auch langfristig durchsetzen wird und wir noch mehr äh, Leute haben, die, die darauf Acht geben werden, was sie für Produkte konsumieren und wo sie es herbeziehen und was eben für eine Story hintersteckt, wie du auch sagst.
2: Ja, das ist ich auch gar kein
0: Problem, oder, Mike? Das wird. Ja, also ich, ich hoffe es auch, dass da vor allen Dingen das Bewusstsein in sämtlichen Bereichen irgendwie mehr ist, dass man darauf achtet, was man holt. Ähm, teilweise wird es natürlich sicherlich auch einfach eine monetäre Sache sein, weil ich weiß auch, die... Also die ersten Craft-Biere hier in Deutschland waren natürlich gesagt, haben, wie kann man denn vier oder fünf Euro für eine Flasche Bier zahlen? Und ähm, hey, warum warum tun die alle so, als wäre das Wein, wenn die da irgendwie was verköstigen und sonst was? Also ich glaube, da muss halt wirklich einfach erstmal dieses, äh, ja, diese, diese Mauer durchbrochen werden und so ein bisschen Bewusstsein mhm. geschaffen werden. Trotzdem wird man jetzt wahrscheinlich ja nicht. Äh, die Millionen ähm, Oettinger-Trinker, ähm, die ja, glaube ich, immer noch das ähm, an Hektolitern gemessen Deutschlandweit ähm, führend sind, ähm, jetzt dazu bringen, anstatt, ich weiß gar nicht, was da jetzt ein Kasten kostet, 5-6 Euro für einen Kasten, ähm, für einen Berliner Berg, dann das weiß ich auch nicht genau, was es kostet, drei, vierfache <lacht> wahrscheinlich äh, <für> zu zahlen. <lacht>
1: ähm, aber
0: dafür gibt es ja diese Nischen, also im Grunde genommen, äh, und gerade in Berlin ist es ja eh noch mal ein komplett anderer Markt, schätze ich, als irgendwo in, äh, weiß nicht, Thüringen oder so.
1: Kann ja. man da euer Bier auch holen? Wir sitzen aber, ähm, also in Thüringen, ja, wir haben schon eine nationale Distribution, aber nicht, mhm. äh, also nicht groß, also es ist, wird sehr schwer in Thüringen unser oh, Bier zu finden. Ähm, aber genau wo du sagst, ähm, die Diskrepanz zwischen dem Verständnis, warum muss jetzt ein Bier 4 Euro kosten und warum tun die so, als wäre das eine Weinprobe hier? Ähm, und eben dem, dem äh, ja standard äh, trinker aus äh, mhm. Deutschland. Ähm, genau da in der Mitte setzen wir mit Berliner Berg ja an. Wir wollen ja genau eben nicht die krassesten äh, Biere auf den Markt bringen. Genau, das ist ja quasi Sachen. eine Mischform. Ja, genau. Also, nicht, weißt du, also wir machen halt keine, keine Abstriche in der Qualität, aber wir machen jetzt auch nicht die extremsten, hopfigsten mhm. äh, Biere, die irgendwie sehr. Ähm, nur für einen noch recht kleinen Kreis an Kunden irgendwie interessant sind, sondern wir versuchen eigentlich immer mit den Bieren, die wir auf den Markt bringen, so einen Mittelweg zu, zu treffen, wo wir sagen, okay, wir laden eigentlich diejenigen ein, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, das doch mal ja. auszuprobieren und vielleicht sind wir ja damit so ein bisschen so ein Türöffner in eben die Welt der, der, der Biervielfalt. So Und wenn das funktioniert, das wäre eigentlich das, äh, das Traumszenario. Wenn ja, wir, aber das ist eigentlich ein, ein
0: schöner so, Gedanke, also dass man so das, das, Alt, das Altbekannte mit einem neuen Dreh bekommt.
1: Genau. Und natürlich passiert bei unseren Bieren ein bisschen mehr. ne? Aber dafür sind sie ja irgendwie eben handwerklich gemacht. Dafür nutzen wir irgendwie besondere hm. Hopfen, auch eben Naturhopfen und so. ne. Ähm, das schmeckst du schon aber du wenn du eben mein Papa ist immer so mein Beispiel. So mein Papa ist so ein ganz klassischer deutscher Biertrinker, ne, irgendwie 30 Jahre trinkt okay. er äh, und auch nichts anderes so. Dann vor fünf Jahren kommt so die Tochter an, so hey Papa, ich mache jetzt ein Bier, ja, ist ja super. So bring doch mal eins mit. Alles klar, ich ein Pale Ale mitgebracht und so. Und Papa noch nie ein Pale Ale in seinem Leben getrunken. So und der trinkt dieses Bier und sagt so hm. Ja, schmeckt schon anders. Nicht so ja, schmeckt anders. Ist auch ein ganz anderes Bier als das, was du vorher getrunken hast. Da sind ganz andere Hopfensorten drin, da sind Aroma Hopfensorten drin. Da passiert was in der Nase, ne? du kannst da irgendwie verschiedene Früchte rausschmecken, Holz rausschmecken, so ganz viele verschiedene Sachen, aber es überfordert dich nicht so Und am Ende des Tages hat mein Papa gesagt, ja, schmeckt. Der trinkt trotzdem an neun äh, aus zehn äh, Mal trinkt er noch seinen Pilz. Aber das eine Mal trinkt er mittlerweile auch einen Pell, weil er versteht, ja, dass es was Cooles anderes ist, was ihn aber auch gleichzeitig nicht überfordert. Weißt du? Mhm. Und ich glaube, das ist ja, ganz total. wichtig. Und ich glaube, dass da auch am Anfang als die ersten Craft-Biere auf den Markt gekommen sind, da ist auch viel falsch gelaufen. So, weil eben gerade so die ersten Biere, da waren viel sehr experimentierfreudige Biere dabei. Und mm. wenn du eben in einen Markt äh, reingehst, wo eben seit 30, 40 Jahren immer der gleiche Bierstil wo getrunken wird, wo mehr oder weniger alle Biere auch relativ gleich schmecken, sind wir mal ehrlich. Ne? Mm. Also klar ist das eine ein bisschen bitterer vielleicht und das andere ein bisschen süffiger. Aber am Ende des Tages... So viel passiert da nicht äh, ja, zwischen klar. den einzelnen Sorten. Und wenn du das eben über 30 Jahre getrunken hast oder 20, keine Ahnung, wie, wie alt du bist, ähm, du verschreckst die Leute, wenn du dann sofort zu dem krassesten, hopfigsten äh, Double-IPA gehst. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. So, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, man muss sich da langsam... Irgendwie auch reintrinken. Ne? Bei mir war ja. zum Beispiel mit der Berliner Weiße aber das auch so ein Thema. Ich habe vorher noch nie wirklich Sauerbiere getrunken. So. Und das erste Mal, das war so eine Gose, das war auch echt, boah, das war einfach ganz schön viel. Und da habe ich auch gedacht, boah, weiß ich jetzt nicht, ob, ob das so meins wird. Ich habe dann einfach wieder eins probiert und wieder eins probiert. Und dann irgendwann habe ich eins gefunden, was jetzt nicht ganz so sauer war, wo ich mich irgendwie... Ja, so richtig reingetrunken habe in das Thema mhm. und dann irgendwann kam die Leidenschaft dafür und dann irgendwann kam die Begeisterung für, was man da eigentlich für Komplexitäten hat, was man wirklich alles, was verrückte Aromen daraus schmecken kann, wie sich gerade die Sauerbiere über Zeiten verändern, also eine Berliner Weiße, die ich heute trinke, schmeckt ganz anders als der gleiche Sud ein halbes Jahr später, einfach weil die Hefen äh, noch arbeiten, noch weiter gären, so, ne? weil das ein Naturprodukt ist. Und so und, aber diese Begeisterung für das Produkt, das habe ich mir erarbeitet, das habe ich mir ja, ertrunken sozusagen.
0: <lacht> Na klar, da muss man natürlich auch oh, Ich, warte,
1: ich, ich, ich nicht äh, zu, zu versoffen, aber ähm, genau, ich, <lacht> ja, ich glaube du mit einem Wein ist das ja vielleicht ähnlich, du wenn du das erste Mal irgendwie einen, einen sehr seltenen Wein trinkst oder einen recht alten Wein, vielleicht schmeckt er dir auch nicht, weil eben da einfach mehr passiert. In der Nase, im Mund, im Rachen und so. Das sind, ja, und auch ohne ja. das
0: eigentliche Basiswissen kann man es ja auch gar nicht wertschätzen. Also wenn man vorher immer nur, äh, keine Ahnung, Sekt getrunken hat und dann äh, 40 Jahre Sekt und dann kriegt man einen guten Wein und dann, äh, ja, was ist das? Genau, Plus, das kommt ja, glaube ich, gerade noch bei Bier hinzu. Zumindest habe ich äh, selbst die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Äh, ihr seid jetzt, weiß ich Michelle, bist du auch ursprünglich aus Berlin?
1: Nee, ich bin gewachsen in Sachsen.
0: Gewachsen in Sachsen, okay. Ähm, aber vermutlich gibt es dann da auch äh, gewisse Regionalitäten, was Bier und Co. anbelangt. Äh, Nils ist, soweit ich weiß, äh, auch ursprünglich aus Berlin gewesen, dann zwischendurch mal weg und wieder hier. Äh, ich komme aus Nordrhein-Westfalen und ähm, bei uns ist es schon so, dass es ein, zum Beispiel ein starkes Krombacher Gebiet ist. Also ich war jetzt nicht direkt im Umland von Köln oder so, sprich ich habe von Köln und äh, alt und etc. Wenig, wenig Einfluss gehabt. Also da war eigentlich Pilz, Standard und viel mehr gab es auch nicht. Also irgendwie so ein Weizen war schon exotisch. Ja, und, ja.
1: Äh, ja. du, so bin ich auch aufgewachsen.
0: Sehr schön. Und äh, ja, aber dann kommt man, wie das Leben so also spielt, irgendwo anders hin. Äh, hab habe in Hamburg gearbeitet, Hannover studiert, Augsburg gelebt und so. Und auf einmal bist du so in komplett anderen Kreisen und die halt alle anders, sagen wir mal, mit einer anderen Flasche großgezogen worden sind. Und äh, auf einmal ist man der Exot mit seinem Krombacher, wobei es ja jetzt nicht äh, das exotischste Bier auf der Welt ist. Ähm, aber ich finde es interessant, wie sehr ein diese ersten Jahre dann auch prägen und was in was für einem Umfeld man ist. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist in Berlin aufzuwachsen, wo man diese, oder auch heutzutage allgemein, weil vor 20, 15, 10 Jahren sah der Biermarkt ja noch anders aus. Aber ähm, wie sehr man da dann geprimed wird und vielleicht auch geschmacklich. Und vielleicht schmeckt schmecken einem andere Sachen auch. Aber ich habe zum Beispiel länger gebraucht, um mich an Jefer zu gewöhnen. Was ich jetzt sehr, sehr gerne trinke, aber einfach weil es so, so, so eine harte Bitternote hat. Ähm, wenn du das hast. Nicht denn dein Lieblingsbier. Äh, ja gut, tatsächlich durch die durch die äh, jugendliche Prägung äh, auf jeden Fall Krombacher immer noch weiter, aber ich trinke halt auch sehr gerne äh, ein, zum Beispiel Tannenzäpfle oder ein, ähm, ein Guinness auch oder allgemein zwischen Beispiel Störtebäcker auch gerne als dunkles Bier oder so. Also äh, Heineken auch manchmal sehr gerne, wobei das halt sehr, wenn man es negativ ausdrücken will, wässrig ist, aber äh, hm. ja. Und ihr?
2: Ich glaube, ich sollte eigentlich... In, in Köln Umgebung geboren worden sein, dafür. weil ich mag ist echt so das Köln. Ja, ich mag ja, das ist ja. Mhm. Früh oder Gaffel oder? Ähm, äh, das, ich weiß gar nicht. Früh, früh, ja, das ist Na ja früh. Das, das finde ich echt cool. Und ich mag auch irgendwie diese Mentalität in diesen, äh, heißen die nicht, äh, Stübchen da in, in Köln. Ja. Diese, da, wo man dann einfach, da hat er sein kleines Gläschen und wenn du nicht den Deckel drauf hast oder ja, eine genau. Bierdecke, dann wird das immer nachgefüllt und so.
1: Ja, und das ja. ist so ich mag auch die kleinen so ein Gläser. Kleiner Shot. Die, ja, ich auch. Die Stangen. Hm. Ja, weil man sich da dann, Bier, dann das immer so ist schlecht
0: super. fühlt. Ja, aber man fühlt sich mal so schlecht am Ende, wenn gesagt, weil die hier 16 Bier hat er getrunken. <lacht>
1: Ah ja, ähm, nee, genau, also ich äh, mag tatsächlich Kölsch auch sehr gerne und unser Braumeister auch, deswegen haben wir auch ein Kölsch mal gebraut, äh, das ist uh. jetzt schon drei Jahre her, ähm, das äh, war quasi, ja, ähm, wir dachten, das wäre ein eine Versuch. gute Idee. Ähm, du, Also war fantastisches Kölsch. Das Problem war, okay. ich habe das ja eingangs gesagt, Kölsch tatsächlich äh, darf man sich ja nur nennen oder das Bier darf mm, nur okay. Kölsch genannt werden, wenn es in Köln gebraut ist. Ähm, jetzt haben wir es Neukölsch genannt, auch mit Doppel-L, weil wir sitzen ja in Neukölln
0: das fragen, in <lacht>
1: Berlin. Das fand der, äh, der Kölsch-Brauerverbund äh, trotzdem nicht gut und hat uns dann
0: äh, Ach, angerufen
1: rot, ne? und äh, gesagt, lass es doch mal bitte. Und dann haben wir gesagt, Ach, echt, das ja? machen wir nicht. Und im nächsten Jahr haben wir einen, äh, einen Alt gemacht. <lacht> da haben wir keine Ärger für
2: gekriegt. Michelle, nochmal auf meine äh, Frage von vor 20 Minuten ist, glaube ich, schon wieder her. Also <lacht> es ist super schön, denn du erzählst, das sehr leidenschaftlich deine ganze Backstory. Ähm, ja, wie fängt man an dann mit der Brauerei, dann die zu bauen und dann äh, kauft man Ware ein und verarbeitet die und dann geht es einfach los. Als würde man seine Brötchen backen oder konzipiert man dann ja natürlich dann das Bier erstmal mit dem Nieder und äh, Hoch. Prozessen und so weiter. Besser. Ja, ich habe sogar mal selber ja. Bier gebraut und ich habe mir nichts behalten. Ja.
1: Ähm, ich kann dir gerne, du kannst gerne mal zu uns kommen für einen kleinen Auffrischungs äh, brau crash ich Super gerne. Der Braumeister freut sich immer über ein paar. Ähm, Reinigungssklaven, wie die liebevoll genannt oh, okay. werden, weil tatsächlich ist Frauen richtig viel putzen, richtig Echt, viel putzen, ja ja. ja. Also 50 Prozent mindestens ist putzen, wenn nicht mehr. Ja, du ist ja Lebensmittel, also muss halt alles einfach sauber sein, ne? Weil, ja. Dass das Produkt dann am Ende der, auch... Die, die Flaschen müssen auch
2: vorher natürlich sauber sein. und dann mit der, weil in Ja, und dein Anliegen ganzes das so.
1: Equipment, das ist ja alles, also fast alle Brauereien, das ist Edelstahl, weil das einfach das ja. Material ist, auch was man am besten reinigen kann. Ne? Und äh, da wird einfach richtig viel geschrubbt. Muss ähm, auch, ne? Du, wie haben wir angefangen? Also tatsächlich haben wir angefangen und uns erstmal einen Braumeister gesucht, weil jetzt hatten äh, die Jungs waren das, das war ja tatsächlich noch äh, bevor ich eingestiegen bin, ähm, die Jungs hatten eben diese Idee und äh, ganz viel Elan und äh, sicherlich auch einen guten, ich sag mal so einen guten Geschäftssinn, äh, der, der sie da von Anfang an äh, getrieben hat und hatten aber keine Ahnung vom Brauen. Das äh, Brauer, Braumeister, das ist ja in Deutschland eine Ausbildung, die geht drei Jahre. Dann macht man da also erstmal seinen Brauer, dann macht man da noch seinen Braumeister. Dann kann man Getränketechnologie studieren, man kann Brauwesen studieren, auch hier in Berlin. Und äh, also da gehört schon ein bisschen was dazu. Äh, man muss sich es ist teilweise sehr viel Chemie, weil äh, natürlich die ganzen Hefen und Enzyme, da muss man wissen, wie die funktionieren und so. ne. Also da ist, das ist nicht ohne. Mm. Entsprechend kann da kann man sich dann natürlich viel Learning by Doing irgendwie selber antrainieren. Ich bin auch äh, immer mal ein äh, Heimbrauen, versuche ich mich, aber das ist mehr schlecht als recht. Ähm, hm. Aber das ist schon gut und, und sinnvoll, wenn man da jemanden hat, der das auch gelernt hat und, äh, und das äh, vernünftig wie ein Handwerk eben macht. Es ist ein Handwerk am Ende des Tages. Hm. Und so haben wir unseren ersten Brauer gefunden, Richie Hodges, Amerikaner, der war schon eine Weile in, in Deutschland und kam nach Berlin und wir haben ihn kennengelernt, uns gut verstanden, hatten irgendwie gleich einen guten Draht miteinander und dann sind wir auch ja, schnell miteinander gestartet und er hat die ersten zwei Biere gebraut, die wir auch bis heute noch im Kernsortiment haben, das ist eben unser Lagerbier und äh, das Pale und unser Pale ist eben so ein ganz klassisches amerikanisches Pale eigentlich so wie man ja, weiß ich nicht, wie man das in den 90er Jahren in so einer Shady Bar in, in Brooklyn getrunken hatte. Ne? Noch nicht sehr fruchtig, sondern sehr eher so so holzige ähm, Hopfen äh, Aromen und äh, eher ein bisschen trockener und so, also so ein bisschen rougher. So, und das haben wir tatsächlich gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt hier eben so eine moderne, neue Brauerei starten. Und äh, eigentlich ist das Pale Ale so der Inbegriff von den modernen Brauereien, von der neuen Bewegung. Deswegen muss es ein Pale sein. Wir sind aber in Deutschland und hier trinkt man Lagerbiere schon, schon viele Jahre, ähm, ja fast ausschließlich. Ne? Also wenn man jetzt mal die kleine Enklave Köln äh, so rauslässt und äh, entsprechend äh, setzt man dem, dem amerikanischen und so Pelle und so der Moderne eben so die deutsche Biertradition entgegen und dann, dann kam da eben dieses Lagerbier bei, bei raus und äh, bis heute sind das unsere zwei, zwei Stammbiere, die ich auch nach fünf Jahren noch fantastisch finde und ähm, nachdem Richie gut zwei Jahre bei uns war, kam Thorsten zu uns, das ist äh, jetzt der Braumeister, der also auch die große Brauerei baut und ja, Thorsten ist so ein Norddeutscher, ähm, der ähm, ist ein mache halt so einen ganz trockenen, ähm, irgendwie sarkastischen Humor. Das äh, gucke ich ihm manchmal fragend an und weiß jetzt nicht, ob er <lacht> gerade einen Scherz macht oder ob er das ernst meint mit mir. Und Thorsten äh, und hat eigentlich jetzt so die letzten drei Jahre ja die, unsere Biere total geprägt natürlich. Als Braumeister hat er die sich ausgedacht. Also das ist auch seine... Das ist sein Tanzbereich, da, da mischt sich keiner ein. Ähm, ich möchte ja auch nicht, dass äh, jetzt jemand mir sagt, wie ich, äh, wie ich den Vertrieb da mache, ähm, sondern ähm, er, über, er überlegt sich die Rezepte, kreiert das, sucht die Hopfensorten aus. Manchmal gibt es aus dem Vertrieb so ein bisschen Impuls, wenn wir sagen, hey Thorsten, im Markt in Berlin kommen irgendwie gerade so zum Beispiel Session-IPAs ganz gut an. Wäre cool, wenn wir da was für den Sommer hätten. Lässt sich bestimmt gut verkaufen. Und dann, äh, und dann macht das Tosten auch. Aber wie gesagt, die, die äh, Rezepthoheit äh, liegt da absolut beim Braumeister. Da würde ich mir niemals okay. wagen, ihm reinzureden. Und genau, dann fängt man halt an. Und dann hat man so seinen Malz und seinen Hopfen. Da gibt es ja verschiedene Anbieter. Wir versuchen fast alles aus Deutschland zu, äh, zu beziehen. Bei ein paar Hopfensorten, die wir verwenden, also zum Beispiel bei dem Pale Ale. Dadurch, dass das ein eben klassisch amerikanisches ist, haben wir uns da auch entschieden, dass wir amerikanischen Hopfen verwenden, damit man einfach auch einen authentischen Geschmack hinbekommt. Und äh, dann wird es natürlich importiert. Aber ansonsten haben wir ganz viel Hopfen aus der Hallertau. Das ist das größte Hopfenanbaugebiet in, äh, in Bayern ist es. Und, äh, und da fährt man immer regelmäßig auch hin und guckt sich da die neuen Hopfensorten an und so wird auch ständig irgendwas Neues kreiert. Ähm, und äh, genau, und dann sucht man sich die Hopfen aus, hat sein Rezept sich ausgedacht und dann, dann geht's los.
2: Klingt ja erstmal simpel. Aber wie lange dauert dann die erste Fuhre? Dauert bestimmt schon so zwei Monate oder sechs Wochen oder so?
1: Genau, also ich sag mal vom, äh, vom ersten Malzsack, den den Tosten ins, äh, ins Wasser schüttet, bis zum Produkt, äh, was du in der Flasche in der Hand hältst, sind so sieben bis acht Wochen in der Regel.
2: Dazwischen. Das ist immer krass.
1: Das ist ja auch tatsächlich der Unterschied. Ne? Also ich glaube, ähm, viele Leute haben sich ja schon gerade am Anfang gefragt, äh, warum sind jetzt diese Craft-Biere irgendwie so viel teurer als, äh, als das, das herkömmliche da im, im Pilzregal, was ich bisher kenne. Ne? Und ähm, ich bin wirklich die Letzte, die ähm, über die Industriebiere oder liebevoll Fernsehbiere, wie wir sie nennen, ähm, hm. da jetzt irgendwie meckern würde, weil... Ganz ehrlich, wer bin ich denn, dass ich irgendwie der halben Nation sage, ihr habt einen schlechten Geschmack? Das ist ja Quatsch. Also die Biere funktionieren, die schmecken gut, das sind vernünftige Aber
0: indirekt irgendwie. hast du es jetzt gerade schon gesagt.
1: Nö, hab ich ja. <lacht> nö, 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 nö. <lacht> ähm. Nee, ganz ehrlich, das, das steht mir auch, finde ich, einfach nicht zu. Ähm, da jetzt irgendjemanden zu belehren, das finde ich eh selten gut. Ähm, das nee, habe ich mir, glaube ich, gut abgewöhnt in der Zeit, als ich bei dem veganen Händler war. Weil natürlich als, äh, als Veganer hat man, kommt man auch häufig in solche Diskussionen und ähm, das, das führt einfach mhm. zu nichts. Sondern doch lieber ein Angebot schaffen und dann können die Leute doch selber entscheiden, was sie gut finden und was, auf was sie Lust haben. So. und ähm, Aber eine Sache natürlich, warum eben unsere Biere doch vom Preis her einfach teurer sind, ist, weil wir eben den Bieren auch die Lagerzeit geben, die wir meinen, dass das Bier braucht, um eben in der Qualität das bestmögliche Ergebnis zu haben. Und wohin gehen vielleicht die Fernsehbiere nur so, ja, gute Woche oder so brauchen, bis sie, bis sie eben in der Flasche landen, dann ähm, sicherlich auch nicht alle, wie gesagt, ähm, ich will da auch nicht äh, irgendwie jetzt alle über einen Kamm scheren, aber so im, äh, im Schnitt kann man das so ungefähr annehmen, äh, brauchen unsere Biere, liegen die eben sechs Wochen im Lagertank. Da liegen wir da ja einfach rum und äh, belagern sozusagen die, die Kapazitäten und das macht es natürlich auch mit teuer. Ne? Natürlich gibt es da noch viele andere Faktoren, aber tatsächlich die Lagerzeit ist, ist eine der, der Hauptfaktoren, weswegen Biere aus, aus kleinen Manufakturen eben doch ein bisschen teurer sind.
0: Ja, plus halt die Menge, ne? Also ihr werdet ja nicht die ja, genau, äh, Zillionen, Hektoliter machen und dadurch entsprechend auch andere Einkaufspreise und so weiter haben. Ähm, und, und, und Natürlich ja, weniger, kommt das noch dazu. Und das
1: ist äh, ja nicht mal nur die Zutaten. Das sind die Zutaten, die teurer sind, wenn man nicht so große Sachen ist. Aber das sind auch so Sachen wie so ganz banale Sachen, wo man im ersten Schritt auch nicht dran denkt. So Flaschen, äh, Kästen, ja hm. einfach so, so <lacht> Kronkorken. Natürlich kriege ich einen besseren Preis auf einen Kronkorken, wenn ich... 10 mhm. Millionen davon kaufen würde auf einmal. Mache ich aber nicht, weil ich weiß gar nicht, wo ich die hinpacken soll. <lacht> ähm, entsprechend ja, Und genau. die ganzen
0: Basiskosten, die ja in der Regel fast gleich hoch sind, egal was man für ein, für ein Volumen hat.
1: Genau, also es gibt viele Faktoren. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass wir uns mittlerweile im Markt auch in einen Bereich bewegen, bewegt haben, nicht nur wir, sondern eben auch andere Kollegen und Kolleginnen, ähm, dass dass das schon vernünftige Preise sind und man sicherlich immer noch mehr bezahlt, das ist auch eben gerechtfertigt, weil die Qualität vom Produkt einfach äh, das, das sozusagen auch abverlangt, aber ähm, wir schauen ja eben nicht mehr auf 4 Euro im Supermarktregal, sondern wir schauen jetzt irgendwie auf ein ähm, Paleo, kriegst du irgendwie für zwischen 1,70 und vielleicht 2 Euro. Okay, für 0,3. Ja, kann ich kann gerade sagen,
0: irgendwie so den Dreh rum habe ich dafür gezahlt. Ja.
1: Genau, genau. Und, äh, und das, das finde ich vernünftig, dass das, wie gesagt, ich gebe das auch aus, wenn ich irgendwie sage, ich will eine Biogurke anstatt irgendwie eine konventionelle
0: machen. So, gebe ich ja auch
1: mehr auf. Ich habe verstanden, dass irgendwie mehr äh, vielleicht eine andere Arbeit in dem Produkt steht und dass das eben äh, dadurch preislich äh, auch einfach teurer ist.
0: Plus ich finde, also zum einen, klar, man gönnt sich auch mal was, aber ähm, ich finde vor allen Dingen früher zu Studentenzeiten, war bei mir immer der Vergleich zwischen äh, Supermarkt, Späti und halt im Club oder in der Disco, Bar, was auch immer, ähm, wo ja dann eh alles nochmal das Doppelte kostet oder so. Und ja. äh, dann denke ich mir im Supermarkt, egal, gut, jetzt gönne ich mir immer das. ist ja immer noch, wenn ich jetzt, selbst wenn ich hier 2 Euro dafür zahle, günstiger als die 4 Euro oder 4,50 Euro, 50, die ich dann äh, irgendwo im Club zahlen würde. Das ähm, ist aber
1: schön, Bescheiße dich so ein bisschen selber. Oder trinke dich ich so weiß ein bisschen <lacht> selber aus. <lacht> ich super. Aber,
0: ähm, aber wo wir gerade von, von Supermärkten und allem weiteren, wo man eure Biere äh, trinken und kaufen kann, vor allem äh, trinken kann man es theoretisch ja überall, ähm, wie, wie kommen denn die Biere dahin? Also vor allen Dingen würde mich das beim Späti interessieren, weil ich mein, bei Supermärkten werdet ihr vermutlich irgendwie mit ähm, Händlerketten ähm, arbeiten und die werden euch dann einmal da irgendwie testweise irgendwo... Ähm, katalogisieren und dann, wenn es gut läuft, bleibt ihr im Bestand. Aber gerade bei Spätis hier in Berlin, ich glaube, das ist ja nochmal so eine ganz andere Geschichte. Oder wie kommt auch das Bierfass dann in den Club? Also macht ihr da wirklich Kaltakquise und fahrt da mal hin und sagt, hier, probiert das mal. Und äh, dann sagen die, jo, bringt uns mal ein Fass, testen wir mal. Oder wie läuft das ab?
1: Ja, also ich habe ähm, ein relativ großes Vertriebsteam für die ähm, Größe unserer gesamten Firma. Also wir sind im Vertrieb mit mir, sind wir fünf Leute, die auch also nur hm. in Berlin unterwegs sind. Und, äh, und tatsächlich viel Kaltakquise und egal, also gehst du in den Club genauso wie in die Bar oder das Restaurant. Äh, wir haben uns das alle so ein bisschen aufgeteilt nach quasi den ja, Präferenzen. Also der eine ist ein bisschen mehr eine Nachteule, dann geht er eher so in die Bars <lacht> und, äh, und vielleicht Clubs und der andere ist eher tagsüber äh, aktiver und dann macht der Supermärkte und, äh, und Spätis und so. Ne? Also äh, eher so also direkt
2: darauf zugehen und ja, fragen. Ja. Okay.
1: Ja, klar, gehst du rein, hast du da dein, äh, deine Probierflaschen,
2: sagst
1: wie Michael von Berliner Berg, wie schaut's aus, kennt ihr uns schon, okay. wollt ihr uns mal probieren.
2: Du hast es ähm, auch schon einige Male gemacht.
1: Ja, aber klassisch Vertrieb, also das muss man sicherlich mögen, da muss man Bock drauf haben. Ähm, klar. Ich könnte das sicherlich auch nicht für... Also nee, Ich weiß, ich kann das. könnte das nicht für jedes Produkt, aber ich habe ja ein fantastisches Produkt vor mir, wo ich 100% dahinterstehen hm. äh, kann. Warum, warum denn nicht? Also ich, ich tue ja niemandem was Böses, sondern ich biete jemandem an, ein cooles neues Bier zu probieren. Und äh, wenn er da Lust drauf hat, cool. Und wenn er keine Lust drauf hat, auch cool. Dann hat er noch einen schönen Tag. Und ähm, dann, äh, genau, kriegt man... Manchmal haben, haben die Leute auch keine Lust, die, die einen ansprechen, aber... Das, wie gesagt, das ist ja in Ordnung. Und so fängst mhm. du eigentlich an. Und so haben wir vor fünf Jahren auch einfach angefangen, natürlich in Neukölln. Ne, Erstmal vor der eigenen Haustür. Und dann hat sich der Radius so ein bisschen äh, peu à peu. Erweitert und mittlerweile sind wir eigentlich so im Innenstadtring so ganz okay äh, verbreitet. Ähm, also ähm, ich glaube, es gibt immer noch ganz viele Berliner und Berlinerinnen, die uns noch nie gehört oder gesehen oder getrunken haben. Aber ähm, genau, man kann uns schon irgendwie an relativ vielen Orten, wenn man, wenn man weiß, wonach man guckt, dann, dann kann man uns schon irgendwie finden. Und äh, im Prinzip funktioniert das auch in allen Bereichen gleich, also ob das jetzt der Späti ist oder eben die Bar oder, oder der Supermarkt. Also erstmal reingehen, den Kunden potenziellen Kunden vom Produkt begeistern und dann haben wir einen, ähm, einen äh, Fahrer bei uns im Team, Chris, und äh, der liefert die Biere auch aus. Also wenn der Kunde das möchte, dann kann der direkt von uns beliefert werden. Und ansonsten arbeiten wir aber auch mit den Großhändlern in Berlin zusammen und das auch sehr gerne, weil ich denke immer, ähm, wir sind die Profis in der Produktion, also wir können gut Bier brauen, aber die anderen können da viel besser liefern und sind da die Profis und dann sollen die eigentlich auch lieber das machen und wir wollen uns lieber auf das mhm. auf das Brauen konzentrieren. und ähm, genau. Aber ähm, bieten das halt an, weil das ist im Prinzip auch so ein, so ein Teil vom Service-Paket, was, was wir irgendwie vor allem den Gastronomen anbieten. Ne? Also, muss ja Aber sehen. Kann man
2: denn auch keine Hürde bauen,
1: Nein wir also Bier bekommen? Du, wir sind ja in einem Markt, wo, wie wir schon festgestellt haben, ja noch viele andere äh, rumschwirren hm. und sicherlich auch viele Firmen, die ein bisschen mehr Geld, als wir zur Verfügung haben und die da vielleicht auch ein bisschen großzügiger mit Ausstattung und so sein können für, für Gastronomen gerade. Also kennt man ja, wenn man durch die Straßen läuft und dann stehen da irgendwie Sonnenschirme mit Branding und Markisen und Tische und weißer Geier, alles was. Und mhm. das können wir halt alles noch nicht so. Das ist auch zum Teil ein bisschen oldschool und auch gar nicht so unbedingt das, was wir perspektivisch irgendwie so in jedem Bereich irgendwie uns vorstellen. Aber ähm, vor allem können wir es halt auch in großen Teilen einfach noch gar nicht, weil es natürlich alles wahnsinnig teuer immer ist. So, ne? Und äh, deswegen haben wir gesagt, okay, aber wir sehen uns so als Partner da Gastro und machen halt, ähm, versuchen halt einfach andere Angebote zu schaffen und irgendwie mit anderen Mitteln und Wegen den Gastronomen zu unterstützen. Und eine der Sachen ist eben, dass der Gastronom halt bei uns irgendwie am Morgen noch äh, schnell eine WhatsApp schreiben kann und so, kannst du mal noch ein Fass bringen? Und dann kriegen wir das meistens auch noch irgendwie hin. so Und wenn ich dann manchmal äh, Freitagabend auf dem Nachhauseweg noch schnell irgendwo ein Fass ab, abwerfe, dann äh, gehört das auch dazu und äh, genau, funktioniert auch.
2: Das hört sich so ein bisschen an, als hättest du schon so lange, seit du beim Berliner Berg arbeitest, eigentlich so gar nicht so wirklich gearbeitet, sondern das ist echt so, ein, so dein Ding geworden, ne? so dein Baby auch so ein bisschen.
1: Ja, na klar, total. Ich arbeite mit meinen besten Freunden zusammen, habe super coole Projekte, habe irgendwie äh, einfach eine richtig gute Zeit meistens so. Klar streiten wir uns auch mal und so, ne? das gehört irgendwie auch dazu. Aber Wie eine ähm, das ist Familie. Ja, es ist, schon, es ist schon sehr familiär und ich glaube... Ähm, wenn eure Hörer und Hörerinnen irgendwie auch vielleicht aus kleineren Firmen kommen, dann, dann ist das ja irgendwie auch was was bekanntes und das, das macht es ja auch so schön. So. Das macht es ja irgendwie auch so ähm, ja irgendwie lebenswert, erstrebenswert. So.
2: Ich bin auch äh, schon auf der Instagram-Seite schon so weit nach unten gescrollt jetzt seit <lacht> seit ewigkeiten schon vor. <lacht> ja, die ist, ist ein bisschen hier, vor 200, Wochen. Nee, ich finde das sehr schön, weil ihr seid da einfach <lacht> immer als Team so vertreten und... Man sieht die Weiterentwicklung.
1: Genau, auch vielleicht ein bisschen in der Professionalität, weil jetzt seit einem guten Jahr mache ich das Instagram auch nicht mehr. Das hat der Firma sehr okay. gut getan.
2: Da habe
0: ich ähm. ehrlich
1: gesagt
2: keinen Unterschied gesehen. Aber das ist, ja, ihr habt jetzt so ein bisschen so kleine Fotoshootings gehabt ne, neulich, oder? In der. Ähm. Oder das sind auf jeden Fall so Fotos, einige Fotos, die halt sehr herausstechen. Genau. Von der also
1: bei uns passiert ja gerade ganz, ganz viel, ganz Aufregendes, weil wir ähm, jetzt nach nach fünf Jahren eben es geschafft haben und wirklich eine richtig, richtig große, coole Brauerei äh, bauen, äh, was einfach so der, der Riesenmeilenstein in der Filmgeschichte ist und alle irgendwie seit ja, Jahren darauf hingearbeitet haben und immer so, weißt du, immer so diese Karotte irgendwie vor dir hattest, so irgendwann schaffst du hm. es, schaffst du es. Und jetzt ist es halt so weit und irgendwie dass äh, der Spatenstich war jetzt und jetzt wird das Fundament nächste Woche gegossen und so. Und bald werden wir da eine Halle stehen haben cool. und so und das ist jetzt halt alles so so wahnsinnig zum Greifen da nah. und das ist irgendwie äh, total schön, dass, dass ich das auch mit eben meinen Kollegen, die die zum Teil wirklich echt gute Freunde sind, ähm, auch teilen kann und wir das irgendwie zusammen erleben und, und jetzt wirklich irgendwie sehen, wie der Traum von uns allen irgendwie wahr wird. Ne? Und das zum einen und zum anderen ähm, bringen wir jetzt ein neues Bier auf den Markt, das ist ein Pilz, äh, also ein recht klassisches Pilz. Äh, äh, ja, Pilz, wie man das in Berlin hoffentlich sehr gern trinken äh, wird. Und wollen damit eben auch nochmal so ein bisschen raus aus unserer kleinen Nische und wollen irgendwie noch mal ein paar mehr Berliner und Berlinerinnen begeistern von, von uns und unseren Produkten. Und ähm, deswegen, weil da eben gerade so viel passiert, was irgendwie so einmalig ist in der Filmgeschichte, haben wir dann jetzt mal einen Freund gefragt, der Fotograf ist. Und dann macht er jetzt ein paar Bilder, die ja, okay. mal vernünftig sind und nicht nur im Handy irgendwie. <lacht>
2: Ich hoffe, man hört jetzt nicht die ganze Zeit äh, Gepolter und äh, laute Kinderschreie. Die Kinder sind Doch, wieder da. Ein Aber, wir haben <lacht> das ist nicht Aber so ist das. Ähm, zieht ihr dann eigentlich um oder habt ihr dann zwei Brauereien?
1: Ja, nee, wir, wir ziehen um. Also, wir sind sogar schon umgezogen, weil leider unser schönes Bergschloss ähm, ein Corona-Opfer wurde, äh, sozusagen. Oh. Und wir das jetzt geschlossen haben, genau im, im April. Und leider auch gar keine große Feier natürlich machen konnten, obwohl es das verdient mhm. hätte. Wir hatten wirklich so einen ganz ganz gemütlichen, äh, coolen Taproom. So eine ja, ganz coole Kiezkneipe. Und äh, genau, die gibt es jetzt leider nicht mehr. Und äh, wir werden jetzt am neuen Standort eben da, äh, sobald wir da rein können, da reinziehen. Und sind jetzt gerade in so einem Übergangs-Coworking-Space, äh, da 200 Meter Luftlinie von der neuen Brauerei, was ganz praktisch ist, weil dadurch können wir halt super flexibel, mal schnell auf die Baustelle und da ein paar Sachen klären und so.
0: Aber wo du es gerade ansprichst, was hat denn, ähm, ich meine, wurde ja schon ein paar Mal genannt, kommen wir alle nicht drum herum und vermutlich auch nicht, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, äh, Corona. Ähm, was hat das denn noch Auswirkungen bei euch gehabt? Du hast schon ein, zwei Sachen erzählt. Ähm, habt ihr da auch irgendwie einen positiver Effekt? Die Leute ähm, besinnen sich vielleicht auf regionalere Produkte und schauen, versuchen zu unterstützen. Aber vermutlich habt ihr ja auch ordentlich äh, leider an äh, Absatzeinbüßen müssen wir natürlich die Clubs und Bars alle zu hatten oder immer noch haben. Ähm, wie ist da so euer Stand? Wie seid ihr da bisher durchgekommen?
1: Ja, also natürlich hat uns Corona auch getroffen. Das, äh, also kann man sich ja denken, Getränkebranche. Ja. Äh, wir auch äh, ganz großen Fokus eben auf die Berliner Gastronomie. Äh, da, da ging ja erstmal nichts. Ähm, von daher hat uns das schon getroffen. Man muss aber sagen, mh, es hätte uns eigentlich ja nicht zu einem besseren Zeitpunkt treffen können, also wenn man irgendwas äh, Gutes daran sehen will oder finden will, ähm, weil wir sind ja noch gar nicht in den ganz großen Clubs und in den ganz großen mhm. äh, Gastronomien und so, weißt du, und wir machen noch gar nicht irgendwie Riesenfestivals und so wie eben die großen Mitbewerber. Und äh, entsprechend äh, ist uns da eben auch nichts weggebrochen. Ne? sondern dadurch, dass wir ja sehr irgendwie so in den Kiezbars und Kiezkneipen sind, ähm, natürlich waren die irgendwie zu und das war auch ja, für alle Beteiligten halt echt, äh, echt schlimm und bitter, aber das sind auch zu sehr großen Teilen Gastronomen, Gastronominnen, die äh, ein großes Stammpublikum haben und das hat sich hm. schon ziemlich schnell rauskristallisiert, dass eigentlich die äh, Bars und, und Restaurants, die eben genau das haben, die eben diese in ihrem Kiez verwurzelt sind, dass die da auch vernünftig durch die Krise durchkommen. Und wir ähm, ja, cool. haben dann eben trotzdem noch unser Bier irgendwie als Takeaway gemacht, Flaschen und so. Und man hat sich so gegenseitig unterstützt. Wir hatten so eine Spendenaktion ähm, relativ am Anfang schon gestartet, wo wir über unseren Online-Shop äh, konntest du einen, einen Kasten Bier kaufen, auch zum ganz normalen Preis. Und wir haben aber den kompletten, ähm, also den kompletten Betrag Gespendet. Wir haben da so insgesamt ja. knapp 15.000 Euro gesammelt und oh. ähm, die ungefähr zur Hälfte an die Clubkommission gegeben. Also die haben gut 7.000 Euro gekriegt, ich glaube 7.400. Und ähm, die Clubkommission ist ja der Verband, der hinter den äh, Berliner Clubs und Kulturschamlern steht. Und, und die haben mhm. das dann quasi in ihrem Netzwerk verteilen können. Und die andere Hälfte haben wir direkt an Bars und Kunden von uns gegeben und, äh, und dann wirklich so Einzel, Einzelkunden einfach mit so ja, über 1000 Super. Euro jeweils irgendwie gegeben und ähm, genau und haben da versucht, irgendwie unseren Beitrag zu leisten. Das war irgendwie, also ne, muss man, das also kann, kann man auch ehrlich sagen, so das war ja für beide Seiten cool. Also wir konnten irgendwie echt Geld spenden, was ja auch wirklich also eine relevante Größe irgendwie hatte. Ne? Also du musst dir vorstellen, wenn du so eine kleine Bar hast, dann kriegst du irgendwie 1000 Euro, so ein... Das ist das im Zweifel irgendwie Macht vielleicht eine ja. Miete oder so, ne? Ähm, also für den, für den Barbesitzer und auch so No-Strings attached, ähm, sondern einfach war Wald gegeben. Also für den ist das gut, aber für uns war das natürlich auch super, weil wir unseren Warenbestand in den Griff gekriegt haben. Weil wir hatten natürlich ja im Lager auch einfach Bier für sozusagen ganz normalen Absatz und dann ist der natürlich weggebrochen durch Corona. Ähm, und dann stehst du irgendwie im Lager und hast einfach wahnsinnig viel Bier, wo du nicht so richtig hin wo hin damit. Und hm. ähm, dann war das quasi für uns in dem Moment auch cool, weil wir dadurch eben ja den Wahnbestand ein bisschen bereinigen konnten, ohne das Bier wegkippen zu müssen. Weil so viel kannst du selber gar nicht trinken. Ist ja auch <lacht> also, nicht gesund.
0: Das vielleicht sowieso mal. Ich meine, wir reden hier sehr viel über Bier, aber äh, natürlich müssen wir auch über verantwortungsvolles äh, Trinken reden ähm, beziehungsweise einfach den Leuten da draußen. <lacht> jetzt hat schon die Kinder bei sich drumherum rumgeschart. Äh, äh, <lacht> Kinder, natürlich kein Bier trinken. Ähm. Sondern erst, wenn ihr alt genug seid. Ist ja mittlerweile, glaube ich, auch ab 18. Schon lange. Ja, ja, aber in meiner Jugend war es das noch nicht, deswegen. Ich bin gerade auch 16 geworden damals.
2: Achso, ich äh, dachte, da du bist gerade 16. Dann, geworden. Da war es dann, ich glaube, eine Woche oder so durfte ich legal dann Bier trinken.
0: es <lacht> 18. Aber die ist ja richtig ausgenutzt. Ja. Wie, wie man das so, wenn man anfängt, Bier zu trinken, macht. <lacht> ja. So einmal, also Das erste Trinken ist ja eh meistens, äh, bitter, mag ich nicht. Und dann irgendwann äh, gewöhnt man sich dran. Ist ja ähnlich wie bei, mit dem Craftbeeren und so vorhin. Also nur noch mal drastischer. Und äh, dann kommt wahrscheinlich dieser eine Abend, wo man wahrscheinlich immer so der, spätestens der 18. früher, äh, wenn man dann, oder der 16., wenn man es trinken durfte, wo man einmal zu viel davon trinkt und das einen auch erstmal abschreckt. Bei mir war das sogar noch vorher. Bei mir war das in der Jugendweihe. Das war richtig schlimm. Ach, Jugendweihe, das ist Aber auch da so.
1: Aber da ist man ein... doch schon 16, oder zur Jugendweihe?
2: Jugendweihe war ich 14. Echt? War viel zu Hat früh. Ja. Oh
1: Gott. Das ist auch schon alles Alter. wirklich sehr lange her.
0: Hattet ihr Jugendweihe oder Konfirmation?
1: Ich hatte Jugendweihe. Okay. Sachsen.
0: Ich Konfirmation. In NRW oh. gibt es sowas nicht. Ich habe es tatsächlich erst äh, letztes Jahr hier äh, mitbekommen, dass es sowas gibt und was es für einen krassen Stellenwert dort tatsächlich einnimmt. Also das habe ich vorher gar nicht gewusst.
1: Die Konfirmation, kommt, oder?
0: Nee, jetzt die Jugendweihe. Konfirmation war ah. ich dabei, von daher weiß ich, die hat jetzt nicht so einen hohen Stellenwert wie jetzt die Jugendweihe. Also dass da wirklich irgendwie alle zusammenkommen und dieser Tag auch äh, bis abends, wer weiß, wie krass gefeiert wird. Und da auch, äh, also ich weiß es halt aus erster Hand, weil wir äh, zu unserer Hochzeit geladen haben und jemand abgesagt hat, weil sein, weiß ich nicht, mehr, noch nicht mehr Cousin, sondern nochmal irgendwie weiteren Grades äh, Jugendweihe hatte. Wir so, ja und, <lacht> komm halt <raus> vorbei. <lacht> Dann, okay. Nee, nee das ist schon was ziemlich krasses. Ah, okay. Und seitdem, ähm, ja, wissen wir das. Aber dann kam eh Corona, von daher ist er das ausgefallen. <lacht> aber oh je, das wir heißt, vielleicht du mit deiner Hochzeit
1: gar nicht feiern?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also zumindest die große Feier mit äh, kirchlicher Trauung und jetzt hier in Berlin Großparty, äh, die wurde jetzt erstmal verschoben. Also hoffentlich Ui. dann nächstes Jahr. Also wir konnten dann kirchlich, äh nicht kirchlich, standesamtlich äh, in NRW dann halt äh, getraut werden. So schön ohne Trauzeugen im, im Saal. Äh, aber ja da halt minimal feiern, aber so richtig das Große kommt dann hoffentlich. Michelle, hör dir einfach
2: auch noch Folge 3 an von unserem Podcast, da habe das alles noch ganz ausführlich erklärt.
1: Ah, okay, ich habe mir Folge 1 und die äh, mit dem Psychologen habe ich mir angehört. Oh, Imkerin ja, und Psychologe. Die ja, oh, cool. war auch
0: cool. Cool, cool, cool. Danke.
1: Und ich habe festgestellt, ich könnte keine Imkerin werden.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wäre auch nichts für mich. Also alleine die, die Geschlechtsumwandlung und so, das ist, glaube ich, zu... Ja. <lacht> aber äh, ich merke schon, das Bier funktioniert, deswegen kommen wir doch zur zweiten Werbepause. <lacht> ah, nee, das erste ist erste auf jeden Fall besser. Okay. Äh, danke. Aber ich wollte vielleicht nochmal fragen, weil das ist so mit eins der letzten Sachen bei mir auf dem Zettel und die Zeit ähm, rast ja auch schon. Ähm, wie... Deiner Meinung nach, ich meine, du bist ja Expertin, wie genießt man denn Bier richtig? Also ich bin jetzt hier zum Beispiel, normalerweise trinke ich häufig aus äh, Flaschen, habe mir aber mal sagen lassen, dass es eigentlich besser ist, es in ein Glas einzugießen, damit zum Beispiel die Kohlensäure schon mal so ein bisschen vor sich hinwuppert und man das im Magen nicht so hat und so. Und äh, was ist deine Empfehlung, jetzt vielleicht einfach mal allgemein oder auf ein, zwei spezielle Sorten gesprochen, äh, vielleicht, wie, wie genießt man euer Bier am besten? Wie weiß man es am besten wertzuschätzen?
1: Ja, also es kommt tatsächlich sehr auf die Sorte drauf an, die du äh, da äh, vor also dir ich Pale Ale.
0: Was habe ich alles ja. falsch gemacht jetzt schon?
1: Nee, also das Pale Ale würde ich auch immer aus dem, aus dem Glas trinken. Weil mh, bei den Bieren, also gerade bei den modernen Bieren, die ja eben jetzt in den letzten fünf Jahren so Einzug gehalten haben in Deutschland, ähm, geht es ja vor allem häufig um die verschiedenen Hopfensorten, die da verwendet werden. Ne? Da gibt es ja die wildesten Kreationen und da kann man irgendwie... Mango, Maracuja, tropischer Fruchtkorb, kannst du irgendwie alles, alles schmecken, riechen. Und das ist dann tatsächlich wie beim Wein, das kann man natürlich besser, gerade mit der Nase, besser das Aroma wahrnehmen, wenn das in einem Glas ist, wenn das so ein bisschen sich ausbreiten kann. Also nicht umsonst gibt es ja wirklich auch Bier-Sommelier, das ist schon alles sehr ähnlich wie beim Wein von den verschiedenen Geschmäckern oder Aromen, die man da eben rausriechen kann und äh, genau deswegen, also ein Pale Ale würde ich auch immer aus dem Glas trinken, da kann man auch die Farbe schön sehen. Mit der Kohlensäure, ja, das ist so ein bisschen äh, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass man da jetzt so einen wahnsinnig großen Unterschied hat. Ähm, Gerade das Pale hat jetzt auch nicht so, ein, so eine total äh, sprudelige Kohlensäure. Von daher ähm, würde das jetzt keinen großen Unterschied machen. Aber der größte Unterschied ist tatsächlich einfach die Aroma Aromatik. Du kannst da halt deine Nase richtig reinhalten und es irgendwie viel besser, viel besser schmecken. Wenn du hingegen einen Pilz hast, was du mit deinen besten Freunden äh, in einem lauen Sommerabend auf dem Tempelhofer Feld trinkst, dann willst du ja auch eigentlich gar nicht, dass das Bier so sehr den Vordergrund äh, spielt, sondern du willst dich ja mit deinen Freunden beschäftigen. Und entsprechend ist das dann auch völlig legitim, das aus der Flasche zu dringen. Also Temperatur ist natürlich auch wichtig, ne? weil wenn du... Oh ja. sieb auch, also Hopfenaroma ist ja auch so ein flüchtiges Aroma. Und ähm, wenn das äh, zu kalt ist, also auch wieder, man kann das schon paradien zu dem ähm, Wein auch wieder ziehen, wenn der ähm, irgendwie Rotwein zu kalt ist, dann, dann kann man ja irgendwie auch nicht die ganzen Trauben äh, daraus riechen. Und äh, entsprechend ist das beim Bier auch so, also so so hopfige Biere würde ich auch eher immer ein bisschen wärmer trinken als äh, jetzt so eine Berliner Weiße zum Beispiel, die ist eben äh, total kalt, äh, irgendwie gut äh, am besten genießbar und ähm, genau Temperatur, im Glas, wenn es hopfig ist, dass man das irgendwie auch alles äh, äh, erforschen kann und äh, ansonsten soll es vor allem Spaß machen.
0: Was mich noch interessiert, das habe ich, wollte ich eigentlich an diese ganze Corona-Geschichte anschließen, aber ich hatte so einen Durst. Ähm, <lacht> wir hatten vorhin schon mal kurz gesagt, jetzt ist wieder eigentlich schon super Wetter, also irgendwie 6, 27 Grad, heute Sonnenschein. Das war die letzten ein, zwei Wochen nicht so. Wir sind irgendwie in einem sehr äh, wechselhaften Sommer angekommen. Ähm, was hat denn konkret das Wetter für einen Einfluss bei euch? Also ich meine, du hast schon gesagt, ihr seid äh, größtenteils bei... Äh, kleineren Kiezläden und Speedys und den Supermärkten und so. Von daher jetzt noch nicht große Festivals und sonst was. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es mehr ist. Aber könnt ihr wirklich anhand, sagen wir mal, der Sommer-Sonnentage oder der Durchschnittstemperatur dann auch einen äh, Vergleich sehen oder eine Korrelation zum, zum Absatz?
1: Ja, also Bier ist definitiv ein saisonales Geschäft. Äh, Im Sommer trinkt man da man ist einfach geselliger im Sommer, glaube ich. Das, das ist so grundlegend. Ich glaube, das betrifft jetzt nicht nur Bier, sondern das betrifft sicherlich auch andere äh, Alkoholitäten. Ähm, aber äh, in der Regel ist man ja einfach im Sommer eben mehr draußen, mehr in Gesellschaft. Und, äh, und dann trinkt man irgendwie das äh, ein oder andere Bier dazu. Und entsprechend Sommergeschäft schon immer das stärkste Geschäft. Und ähm, mhm. ja, habe ich die Frage beantwortet? Ja, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Ja. <lacht> also es lag ja eigentlich auf der, auf der Hand. Das war so also mehr oder weniger eine rhetorische Frage. Aber dann ähm, würden wir uns auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du da warst und wünschen dir einen äh, phänomenalen Sommer, was sowohl den Absatz anbelangt, aber vor allen Dingen, dass auch äh, eure Fabrik schön so wird, wie ihr es wolltet und dass äh, diese ganze Corona-Misere dann hoffentlich äh, keine großartigen äh, ja, Einschüsse mehr auf euch irgendwie vorhat. Stichwort war zweite Welle und so weiter. Vielen Dank.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank, dass ich äh, da sein durfte. Und ich hoffe euch natürlich bei der Brauereieröffnung, äh, wenn es vielleicht auch als nächstes Jahr ist, im großen Fest, <lacht> muss man mal gucken, äh, oder dieses Jahr mit Abstand äh, euch dann zu sehen. Und dann äh, kriegt ihr nochmal einen kleinen Crashkurs in, in Brauer, Brauerwesen.
0: Oh, da freue ich mich Sehr, dann. sehr gerne. Ja, mhm. machen wir mal wieder, oder das heißt mal wieder, wir haben schon sehr viele Redseligcast äh, Team-Ausflüge geplant. Wir müssen sie endlich mal umsetzen. <lacht> ja. Aber da kam ja diese Na, komische dann. Pandemie. Das erschwert alles so ein bisschen. Ja, super. Wir
1: laufen ja. nicht weg. Wir sind äh, gekommen, um lange
0: hier zu bleiben. <lacht> genau, wir sind ja eh in der Nachbarschaft, mehr oder weniger. Also Berlinmäßig. Genau. Super. Dann tschüss. Euch allen. Vielen einen Dank. Schönen Abend.
1: Ciao. Tschüss. Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.